0: he perdido mucho la fe, no en la fe de que salga, la fe ante la gente. Bueno, a usted le consta. Que ya ve cuánto tardó y yo no, no y no y no. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque me hicieron trizas, me hicieron trizas, vea cómo han sacado reportajes que ni siquiera he dado. ¿Cuántos años le dan a esa sentencia? 700 años 54 días. ¿Por cuántos supuestos homicidios? Se supone que fueron 17 homicidios y 12 robos. Como le dije al juez, ¿no tenían que ir a la par? ¿Unos tenían y unos no? ¿O cómo?
1: A principios del nuevo milenio, la historia de Juana Barraza se volvió una de las más importantes de la Ciudad de México. El caso de la Mata Viejitas es uno de los más particulares, no solo porque se trataba de uno de los primeros casos de asesinos seriales en la ciudad, sino también por el tipo de víctimas que la mujer elegía. La mata viejitas, mataba a personas mayores. Algo que fue completamente nuevo y generó no solamente pánico, sino también indignación en la ciudad. Ahora, después de 18 años, Juana decidió dar por primera vez una entrevista en la que cuenta su versión de los hechos. Pero... ¿Quién es Juana Barraza? ¿Qué sucedió con los crímenes del 2000? ¿Cuál es su versión de los hechos? Esto es lo que te voy a contar el día de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre Juana Barraza, conozcamos los hechos que la llevaron a donde se encuentra en la actualidad, o mejor dicho, todo lo que se sabe hasta el momento oficialmente del caso. Todo comenzó, según algunos medios de comunicación, a mediados de 1990 en la Ciudad de México, más precisamente entre el 97 y el 98. En aquella época no se escuchaba sobre matones seriales en Latinoamérica, era algo que solamente pasaba en Estados Unidos y era casi algo de las películas y nada más. Pero en ese momento comenzó a aparecer en las noticias una gran cantidad de casos de asesinatos que compartían los mismos detalles escabrosos. Lo que unía a todos los casos que iban surgiendo eran tres detalles importantes. Se trataba de mujeres de la tercera edad que vivían solas en departamentos. Con estos detalles en cuenta se empezó a mover la idea de que se trataba de un posible matón en serie, un hombre, presuntamente alguien que tuviera el porte de luchador con fuerza por supuesto pero había algo que no terminaba de cerrar en la narrativa. Este presunto agresor se ganaba la confianza de las mujeres, ya que en ningún caso se encontró signos de violencia en la puerta de los hogares. De acuerdo con el perfil presentado por la Comisión de Investigación, la persona que actuaba como victimaria se estaba haciendo pasar por personal de la salud o trabajadora social. Así podía acercarse a las mujeres que tomaba como víctimas sin levantar sospechas. Al presentarse entonces, entablaba conversación con ellas para ganar su confianza y luego acompañarlas a sus domicilios. Parte de su disfraz incluía ofrecerles ayuda con tareas del hogar o también facilitarles el trámite de distintos programas de beneficencia para adultos mayores. Luego de eso, las atacaba y les cortaba la respiración, en algunos casos incluso utilizando objetos como medias o estolas para ayudarse a la hora de cometer sus crímenes. Para terminar, se llevaba algunos objetos de valor de la casa. Este fue uno de los casos más complejos para investigar, ya que las evidencias resultaban contradictorias. Tan difícil, de hecho, que en ciertos puntos las autoridades consideraron que quizás se tratara de dos personas involucradas en los acontecimientos. En su momento, además, el gobierno y las fuerzas de seguridad fueron criticados ampliamente porque centraron la búsqueda del culpable entre chicas de la vida galante y transvestis, ya que ellos suponían que la persona detrás de estos crímenes era un hombre que se vestía de mujer. Pero un detalle para destacar es que incluso hasta ese momento ni siquiera se movía la posibilidad de que se tratara de una mujer. Pasó bastante tiempo hasta que finalmente se descubriera quién estaba atrás de estos ataques. Fue en enero del año 2006 y prácticamente por casualidad. Uno de esos días, una mujer llamada Ana María de los Reyes Alfaro, de 86 años, se cruzó con su atacante que procedió con todos los pasos que llevaba a cabo con sus víctimas. Comenzaron a platicar, se entabló un vínculo de confianza y se ofreció a acompañar a la mujer a su hogar para ayudarla con algunas actividades. Hasta aquí, todo muy normal. Lo que se sabe, sin embargo, de este momento es que víctima y victimaria ingresaron al hogar y, momentos después, el atacante salió solo. Al mismo momento, uno de los vecinos de Ana María llegaba a su domicilio y notó que la anciana se encontraba sin vida, presuntamente ahorcada. Rápidamente se comunicó con la policía y, actuando con velocidad, los oficiales atraparon al culpable de los hechos, una mujer de nombre Juana Barraza. Se dice que al momento de ser detenida llevaba consigo un estetoscopio con el que presuntamente le había cortado la respiración a la mujer. Además tenía una tarjeta y solicitudes de pensión en sus bolsillos. En el año 2008 fue declarada culpable de múltiples asesinatos y sentenciada a más de 700 años en prisión. Gracias a este caso se dio comienzo al debate sobre la seguridad y los servicios sociales que amparan a las personas mayores de México. Finalmente el caso se resolvía y tenían al culpable de estos crímenes, ¿o no? Pues bueno, en realidad ahí es donde los hechos se tornan extraños. Juana fue detenida, juzgada, condenada y encerrada en prisión. Solo 18 años después de haber sido condenada, decidió dar una entrevista para contar su verdad. ¿Acaso ella es la culpable de estos crímenes? ¿Qué es lo que tenemos que conocer de su verdad?
0: Soy Juana Barraza Samperio, voy a cumplir 18 años aquí en este penal y me acusan de 17 homicidios y 12 robos.
1: Juana nació el 27 de diciembre del 57 en Epazoyucan, esto es en Hidalgo, en México, y llevó una vida muy difícil desde sus primeros años, hija de una mujer que le dejó en claro desde el principio que no la quería se refugiaba constantemente en el cariño de su padrastro, quien se aseguraba que tanto ella como sus hermanos tuvieran un plato de comida todas las noches. Me odiaba tanto.
0: Ella me vendió, y puedo decir que me vendió por unas cervezas. 12 años tenía cuando mi mamá, 11 cuando mi mamá me regaló. A los, dos, a los 12 tuve al niño, que es el que me mataron, el jovencito
1: fue víctima de abusos y violencia física, incluso antes de poder entender su propio cuerpo. Sus tíos fueron a rescatarla y le dieron un espacio para vivir, ya que ella no quería regresar con su familia, por temor a su madre. También le enseñaron cómo criar a su primer hijo, al que dijo que siempre le tuvo rechazo porque no lograba entender cómo cuidarlo. Al ser mujer, su padre no quería que ella fuese a la escuela, ya que no era necesario que ella aprendiera a leer o escribir. Los niños van a la escuela, las niñas a la casa. Palabras del padre, pero Juana quería aprender... ...y trataba a toda costa de ver lo que sus hermanos aprendían sin éxito. Trabajando entonces como vendedora de gelatinas... ...para poder solventar las necesidades de su primer hijo... ...conoció a quien sería su primer esposo... ...con quien se casó a pesar de no querer hacerlo. Con él tuvo a sus siguientes tres hijos... ...pero el matrimonio no fue feliz, de hecho... Juana tuvo que soportar golpes, humillaciones, engaños, entre otras cosas. Desde ahí decidió quedarse sola mejor. La vida hasta ese momento había sido difícil, cruel con Juana, pero pronto comenzaría a ver el arco iris después de la tormenta. Recuerdan que más al principio te mencioné que se creía que el asesino podría ser un luchador por la destreza a la hora de atacar a sus víctimas. Pues bueno, esto tal vez no era muy lejano a la realidad. Juana se desempeñaba como luchadora profesional bajo el nombre de la dama del silencio.
0: ¿Siempre le gustó la lucha libre? ¿Le llamaba la atención? ¿O ¿Cómo fue que...? Siempre me gustó, pero mi papá era de las personas que decía que, que eso no era para las mujeres, eso era para los hombres.
1: Juana decidió meterse en la lucha libre a espaldas de su padre porque sabía que no le iba a gustar, pero no pasó mucho tiempo hasta que la descubrió. Según ella era algo que le gustaba y por eso quería hacerlo Pero tiempo después se dio cuenta que lo hacía para desahogar todos sus sentimientos Que tenía con respecto a su madre Ahí sacaba todo su coraje, como dijo ella misma Y luchaba con toda su fuerza Así también tuvo sus heridas y sus fracturas En un comienzo se metió en el ciclo de lucha donde había comenzado Pero como no pagaban bien decidió ser luchadora independiente ya teniendo bastante tiempo en la industria, fue entrevistada por una cadena local de televisión, algo que sería crucial para la investigación de los crímenes.
0: Yo soy la señora Juana Barraza Santelli. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a la ducha? Bueno, viniendo tengo aproximadamente 10 años, pero aparte de eso me dedico a la lucha libre. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? No, pues en
1: los dos lados. lo que menciona Juana es que esta entrevista se llevó a cabo cuando ella ya era una de las principales sospechosas para la investigación aunque ya
0: llevo 17 años aquí es lo que le sigo peleando, a mí me lo prueben y luego dicen que me agarraron vestida de enfermera, que me lo prueben también que me agarraron vestida de enfermera ¿usted se dedicaba a la enfermería? Uh -uh. ¿cuidaba a gente? no, yo siempre tenía mi cocina y vendía ropa y tenía mi puesto de
1: ropa. Juana niega rotundamente que el caso sea realmente como lo cuentan los medios. A pesar de esto, los oficiales dicen tener una declaración en la que la mujer se adjudica a algunos crímenes, pero no la totalidad de ellos. Según las declaraciones de la policía, Juana dijo haber matado a Ana María movida por un sentimiento de odio hacia su madre. Pero la Juana se sienta frente a las cámaras en la actualidad tiene una versión completamente diferente a los hechos.
0: Entonces es lo que yo les alego. A ver, ¿cómo? ¿En qué momento? A mí nunca me agarraron en una casa. Nunca me agarraron que adentro donde muriera un señor o señora y eso. Y entonces es lo que yo alego. A ver, no soy yo. Ahora, en mi expediente de aquí de juzgado, me está hojeando el expediente el juez Enrique. Y alcanzo a ver una foto de una señora morena, morena, gordita, con una diadema con flores aquí. Y la veo yo, ay, ¿quién es esa señora? Y le digo al juez, juez, ¿le puede regresar tantito? Y dice, ¿por qué señora? Le digo, quiero ver a esa señora. Y le hago yo así, le digo, ¿quién es esa? Y yo sé cómo me contestó. Pues que supuestamente que usted, ah, sea que usted está seguro. ¿Qué le digo, señora?
1: Finalmente y luego de 18 años, Barraza cuenta su lado de la historia. Una que, de ser cierta, dejarían en visto cientos de irregularidades por parte del sistema de seguridad mexicano. Juana se encontraba viajando en el metro por la ciudad, camino a comprar más ropa para su local de venta, cuando salió a la calle para tomar una llamada telefónica. Ahí se dio cuenta que algunos autos la estaban siguiendo, varios en realidad siguió caminando sin prestarle atención hasta que escuchó un comentario que no pudo ignorar.
0: Se nací y yo oigo que le dice el otro al otro, dice, sí da el gatazo pero yo pues no sé que sea el gatazo yo en ese tiempo no sabía, nunca en mi vida había estado detenida el gatazo, pero pues yo seguí seguí caminando, me regreso y de pronto llegan varios judiciales patrullas y y se baja uno de ellos, pero no sabían mi nombre. Se bajan y agarran el papel y le ponen la mano aquí. Dice, señora, ¿nos ¿puede acompañar? Y yo me les quedo viendo y les digo, sí, ¿a dónde?
1: El oficial que la interrogó le dice que necesitan que vaya a identificar a una persona, pero en ningún momento le dicen a quién o si saben su identidad. Así, la subieron a un auto y la trasladaron a una comisaría. De esta manera, daba comienzo al... De esta forma, según su narrativa, los oficiales consiguieron detenerla y llevarla a interrogatorio. Barraza también aseguró que en la sala de interrogatorios, los oficiales abusaron de su poder y la golpearon generándole problemas de salud a largo plazo, incluyendo lesiones en la espalda y en la cadera. En la sala de interrogatorio la acusaron formalmente de haber matado a las personas mayores, mostrándole expedientes e imágenes, pero ella decía no saber nada al respecto.
0: He trabajado sola y soy luchadora, no soy este, asesina.
1: Barraza dice que al momento de ser detenida llevaba un suéter de color vino y un pantalón negro de vestir a rayas, el mismo que lleva en las fotos que fueron difundidas del caso. Entonces, ¿en qué momento iba vestida de enfermera? Aquí es cuando Juana comienza a hablar de un posible intento de extorsión para hacerla confesar por crímenes que no cometió.
0: ¿Usted se declara culpable? Sí, cuando me hicieron firmar los papeles y cuando me enseñan las fotos de mis hijos, no ahí sí me derrumbe. Que si no firmaba esos papeles, los que iban a pagar los platos rotos eran mis hijos. Entonces yo me quedé y dije, mis hijos y mis hijos, ¿por qué? Si no he hecho nada y mis hijos tampoco, mis hijos no tienen que pagar nada. Hasta la fecha es lo que me pregunto, ¿por qué yo? ¿Qué daño hice? ¿O qué les hice? ¿Por qué se ensañaron conmigo? Si los verdaderos andan afuera. Yo ya estaba sentenciada, ya estaba yo aquí. Ya llevaba dos años y seguían matando señoras. Entonces, ¿dónde está que soy la homicida serial?
1: El juicio de Juana Barraza no fue hecho público y ella menciona que porque simplemente fue honesta y dijo que era inocente. A su vez, haciendo una pregunta que termina de descolocar la narrativa oficial.
0: No estaban tan seguros ustedes ¿por porque... El Ministerio Público estaba comprando gente para que viniera a declarar a mi culpa, que me echara la culpa. Fue como le dije al Ministerio Público, si quiere que yo me eche la culpa, págueme a mí todo ese dinero que les está dando porque yo sí tengo unos hijos que mantener y yo me echo la culpa si quiere. Fue como le contesté así. Pues sí lo tuve que aceptar porque los golpes no fueron gratis. La violación no fue gratis. Claro que sí. Y ese, es, ese no podré decirle que es el odio pero es el dolor que traigo aquí, aquí, porque eso no se supera con nada. Y enseñar así con una persona, siento yo que un animal se merece eso.
1: Si bien los que Conocíamos este caso, estábamos seguros de que Barraza era la asesina serial más importante de México, hoy tenemos, pudiéramos tener un punto de vista completamente diferente que nos desafía a abrir la mente, incluso revisar todo el conocimiento que tenemos del tema, pero aquí las preguntas es, ¿será que Juana es inocente? será esta la entrevista que le devuelve la libertad habrá una verdadera justicia que la ampare pues son preguntas que nos quedan en la mente hasta que volvamos a escuchar alguna novedad de este caso y al final de cuentas pues tú juzga, crees que esta mujer realmente es culpable o con todo lo que acabas de ver en este video la consideras inocente, déjame tus comentarios aquí abajo y recuerda que también está mi otro canal de YouTube y mi página que se llama Sala Investigación. Ahí subo todo lo relacionado al misterio, excepto crímenes. Crímenes van en esta página de Pep Misterio.